0: Dzień dobry. Witam w 191. odcinku podcastu Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń CyberCyber cyber Raport. Codzienna dawka newsów dla Was. Dzisiaj będziemy mówili o następujących tematach, to znaczy ja indywidualnie będę mówił przez mikrofonem Mirosław Maj. 30 nowych słabości w Google Chrome, Black Basta Ransomware, rekordowy atak DDoS odnotowany przez Cloudflare, raport Microsoft na temat wojny w Ukrainie, 15 najczęściej wykorzystywanych słabości w 2021 roku, i najbardziej oczekiwane kompetencje cyber security na rynku. Zaczynamy. Na początek, informacja ważna, ponieważ dotyczy 30 nowych słabości Google Chrome. 25 z tych słabości zostało odkrytych przez zewnętrznych badaczy w stosunku do firmy. Google, więc trzeba będzie update'ować. Zaraz jeszcze dwa słowa na ten temat. Przy okazji właściwie wiadomość, z którą mamy do czynienia jest w dużym stopniu też informacją o tym, jak Google prowadzi swój program backbunty, który polega na tym, że badacze zewnętrzni mogą zgłaszać swoje odkryte słabości systemowe i otrzymywać za to wynagrodzenie. Mówię zewnętrzni, dlatego, że mamy też informację o tym, że część z nich było znaleziono przez badaczy Google albo przez komercyjnych, że tak powiem, badaczy z innych firm, na przykład z Microsoftu i tutaj Google zaznacza, że oni nie otrzymują wynagrodzenia za zgłoszone słabości systemowe, natomiast łącznie wypłacono co najmniej 82 tysiące dolarów, mówię co najmniej dlatego, że Google zaznacza, że być może to jeszcze ze względu na rozpatrywane inne słabości wzrośnie. Jedna z takich słabości była wynagrodzona przed sumą 10 tysięcy dolarów. Ważna informacja pocieszająca, że nie ma niczego w takim powszechnym działaniu cyberprzestępczym. Po angielsku ładnie to brzmi in the wild. Natomiast dwie najważniejsze to jest Use After Free Issue, jeżeli chodzi o te słabości w 3D Graphics i Computing Standard Vulkan. Dlatego no ważne jest, żeby zapgradeować swoją wyszukiwarkę, przeglądarkę, przepraszam, Chrome do wersji 101.0.49.51.41. Ja to rano dzisiaj już zrobiłem, polecam również Wam. Następna informacja to informacja o nowym gangu na, w, w tym teatrze, moglibyśmy tak wizualnie powiedzieć, związanym z ransomwarem. To, nazwany on jest przez Black Basta chociaż od razu zaznaczę tutaj, że są też takie spekulacje, że być może jest to pewna transformacja związana z działalnością znanej grupy. Conti. Natomiast no, bardzo szybko pojawiają się tutaj nowe skuteczne ataki przeprowadzane przez tą grupę, mimo tego, że pierwsze z nich odnotowane zostały w drugim tygodniu kwietnia. To już 12, co najmniej 12 zaatakowanych firm, więc jest podejrzenie, że tego mogło być więcej, no ale 12 już jest odnotowanych. Te, ci cyberprzestępcy Działają według takiego schematu znanego od pewnego czasu, w którym nie dojść, że szyfrują dane, to jeszcze wcześniej je kradną po to, żeby upubliczniać i w ten sposób wywierać większą presję na kwestię płacenia okupu. Okupu, który w jednym z przypadków znanych był, było zażądane 2 miliony dolarów. Więc te... Tych, tych zgłoszeń jest coraz więcej, tych informacji o tym jest coraz więcej. Niektórzy się przyznają, niektórzy się nie przyznają. Tacy, co się nie przyznają, to na przykład Deutsche Windtechnik, Technik, no a mamy też informacje na przykład z ostatnich, z ostatniego czasu American Dental Association o tym, że również zostali dotknięci tym ransom e, URM. E, no, wymaga on z punktu widzenia technicznego praw administracyjnych, które zdobywają przestępcy. E, no, Jedną z takich technik też zastosowania e, jest usuwanie wolumenu z kopiami. Chodzi tutaj o Wolum Shadow e, Kopis. Jak ktoś chce więcej na temat technicznych aspektów, e, zachęcamy do linku, który umieszczamy w komentarzach do dzisiejszego odcinka podcastu. Cloudflare odnotował rekordowy poziom ataku DDoS. Było to 15,3 miliony request per second. Co prawda to wcześniej były odnotowywane ataki na poziomie 17 milionów 200 tysięcy request per second ale to były ataki, które dotyczyły usługi HTTP. Tym razem mówimy o HTTPS i to jest właśnie najwyższa, odnotowana, znana wartość. Tak dla przypomnienia ponad 2 terabajty, terabajty na sekundę to jest wartość 2,3 dokładnie terabajtów na sekundę to jest wartość, jeżeli chodzi o Rekord odnotowany do tej pory związany z atakiem czysto wolumetrycznym. Mówię czysto wolumetrycznym, bo tutaj tak jak słychać mówimy o odwołaniach do usługi na sekundę, czyli mówimy tutaj o ataku na poziomie aplikacyjnym. Ten atak dotyczył branży kryptowalut, został przeprowadzany w krótkim czasie, 15 sekund, ale... Ci, którzy wiedzą, jakie są różne schematy i scenariusze, takie modus operandi działalności cyberprzestępców, to wiedzą, że te 15 sekund może być istotne, na przykład właśnie w branży kryptowalut, walut, jeśli chodzi o spowodowanie różnych strat, więc z potencjalnie niewielkiej z niewielkiej infrastruktury botnetowej zostało to przeprowadzone, bo 6 botów to nie jest dużo. Biorąc pod uwagę różne historyczne dane na temat wielkości botnetów, 112 krajów. Na tej liście najbardziej popularnych kilkunastu krajów nie ma Polski, a to 3 to zajmują Indonezja, Rosja, Brazylia. Ciekawy jest to trend, który parę lat temu już widzieliśmy, że... Były takie przesunięcie działań cyberprzestępców z komputerów indywidualnych użytkowników do data centers, gdzie pewnie można na przykład, jeżeli miałby być to atak wolumetryczny wolumetryczny. Można by było większe wolumeny danych wygenerować w takim ataku, a myślę, że te infrastruktury, o których tutaj mówimy, botnetowe, służą pewnie i do ataków na poziomie aplikacyjnym i ataków wolumetrycznych. Tutaj niektórzy spekulują na temat dużego, dużego takiego overlapu z botnetem em, Emotet znanym i tutaj też widać, że to jest taka, taka infrastruktura, która mogła być do innych różnych ataków wykorzystać. A tu przy, a przy okazji, jeśli byście chcieli więcej, a to tak DDoS Usłyszeć to wiadomo, że w polskich warunkach od lat, pewnie najlepsze dane na ten temat i największe doświadczenia ma zespół działający w strukturach Orange Polska, CERT Orange Polska, i dlatego o tym mówię, bo no już niedługo będziecie mogli wysłuchać podcastu, odcinka podcastu dedykowanego, związanego z tym raportem, który niedawno się ukazał, i koledzy z Orange Polska podzielą się swoimi doświadczeniami. Myślę, że również z, z takich e, ochrony przed atakami DDoS-owymi. E, raport Microsoft na temat wojny w Ukrainie. Tych raportów na temat tego, co dzieje się w Ukrainie jest dużo. Niemniej jednak no, tacy giganci jak Microsoft również w obszarze zarządzania i reagowania na incydenty. To jest zawsze dobry moment o tym, żeby poinformować o tym, jak ktoś chce taką kompleksową wiedzę uzupełnić albo wręcz zdobyć doświadczenie pełne, jeżeli chodzi o taką wizję tego, co na Ukrainie się działo, dzieje i pewnie jeszcze będzie działo, no to zachęcamy do lektury tego raportu. Tam na przykład w szczególny sposób są podkreślone działania sześciu grup cyberprzestępczych, state sponsor, to raczej tu lepiej powiedzieć, z korzeniami Federacji Rosyjskiej, informacji o 237 operacjach przeprowadzanych, które mają taki charakter destrukcyjny, szpiegowski, również związany z blokadą, do, z blokadą informacji. Tu ciekawe wątki też i różne informacje na temat tego, jak te ataki na przykład są koordynowane, czyli na przykład ataki kinetyczne, z którymi mieliśmy do czynienia i obserwowaliśmy ataki na przykład na na wieżę telewizyjną, jak w tym samym czasie były przeprowadzane ataki na agencje medialne i ograniczenie właśnie takiego broadcastu newsów. Przy okazji jeszcze w ramach uporządkowania możecie się dowiedzieć z tego raportu na temat tego, jak są zorganizowane w ogóle siły prowadzące te operacje czy timeline samych wydarzeń. Zachęcamy do lektury. Przedostatnia informacja dotyczy 15 najczęściej wykorzystywanych słabości w 2021 roku. Ponownie komunikat widać tutaj od pewnego czasu strategiczne nasilenie na współpracę tzw. Five Eyes, czyli Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, Wielka Brytania i Kanada, które ponownie to państwa i służby tych państw wydały wspólny komunikat. Ten wspólny komunikat dotyczy 15 najczęściej wykorzystywanych słabości w 2021 roku, czyli mało, nie mówimy tutaj o nowościach, ale Myślę, że to jest bardzo ciekawy zestaw informacji dla tych wszystkich, do czego zresztą zachęcamy, którzy chcieliby zrobić taki przegląd tego, czy są odporni na to, co najczęściej się pojawia, bo to, że to się pojawiało w 2021 roku nie oznacza, że już w obecnym roku nie będzie wykorzystywane Historia zna wiele takich przypadków powrotu, takiego echa związanego z działaniem w oparciu o szczególne słabości systemowe, a te szczególne słabości, no to wiadomo, w zeszłym roku Log4j to jest e, najbardziej popularne, inne popularne z tego zestawu to jest Proxy Logon czy Proxy e, Shell. E, dużo z tych słabości systemowych jest związane z e, usługami Microsoftu, w szczególności tu Microsoft Exchange, Server. One prowadzą w przypadku Microsoftu, ale innych często do wykonania kodu, czy nawet do pełnej kontroli, jak to w przypadku proxy w ona ma miejsce. No i oczywiście bardzo pożyteczna informacja, zostawienie konkretnych rzeczy do zrobienia, czyli całe kompendium wiedzy na temat patchowania związanego z tym top 15 najczęściej wykorzystywanych słabości 2020. Jeden dodamy tylko jeszcze, że tutaj mamy informacje nie tylko o tych bardzo popularnych serwisach, ale e, związanych w ogóle z usługami internetowymi, sieciowymi, ale na przykład mamy też informacje o słabościach dotyczących tak popularnych systemów jak Atlasian Confluence, czy FortiS i FortiProxy, Proxy firmy. For Fortinet, także warto e, zajrzeć. E, wymieniliśmy Fortinet i pewnie e, Kolegom z Fortinet nie w związku z tym miło, że znaleźli się na tej liście top 15, więc w ramach rekompensaty dwa słowa na temat ich raportu. Właśnie Fortinet wydał raport na temat tego, jak wygląda rynek specjalistów związanych z cyberbezpieczeństwem. Często poruszamy gdzieś w naszych podcastach, historycznie parę razy mówiliśmy o tym, od czego zacząć warto swoją edukację w cyberbezpieczeństwie, jakich specjalistów Rynek poszukuje, te pytania do nas trafiają, więc mamy tutaj konkretne dane. Możecie zajrzeć i na przykład pomyśleć o tym, w którym kierunku się rozwijać, bo ten, ten zestaw jakby co jakiś czas troszeczkę ewoluuje ze względu na te prawdziwe zapotrzebowania na rynku. No, w tej chwili top 3 to jest. Specjalista bezpieczeństwa usług cloudowych, analityk SOC, myślę, że chodzi tutaj bardziej o drugą, trzecią linię niż pierwszą linię i administratorzy bezpieczeństwa, natomiast jest jeszcze tam znacznie więcej pozycji, zajrzyjcie do raportu, to się dowiecie kogo jeszcze rynek poszukuje, wiadomo, problem jest powszechny, brak specjalistów, sam proces rekrutacji ze względu na specyficzną wiedzę to jest e, szczególna sprawa i, i, te, i te działania są szczególnie e, trudne, a zapotrzebowanie rośnie, bo tutaj między innymi w raporcie dowiadujemy się, że trzy czwarte zarządów przybadanych, no tutaj oczywiście chodzi głównie o amerykańskie firmy, e, zarządów przybadanych firm, e, no rekomenduje, czyli, czyli właściwie zleca swoim strukturom powiększenie kadr związanych z cyber bezpieczeństwa, mamy tu wysoki poziom specjalizacji, to nie są wszystko i rekrutacja i zarządzanie tymi kadrami, proste, proste procesy, więc no to wszystko tworzy jakby wyzwanie, o czym wiemy i od już co najmniej kilku lat rozmawiamy, a problem raczej narasta, nie maleje. I to była ostatnia wiadomość 191. odcinka Cyber, Cyber Raport. Dziękujemy za wysłuchanie tego, dziękujemy za miłe słowa, które do nas docierają w związku z nową sercią, serią i zachęcamy do słuchania kolejnych odcinków, a kolejny odcinek już jutro. Dziękuję bardzo Mirosław Maj cześć.